0: Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. <música> Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos estado por dos semanas en una serie titulada El Evangelio según Esther. Y tengo que decir que hoy se pone buena la historia. Llegamos al momento tan esperado cuando la reina Esther finalmente cierra la trampa sobre el antagonista Amán. Y aunque aún no termina la historia, la campana de victoria comienza a sonar. Si tienes una Biblia, busca Esther 7 y quédate conmigo. Antes de comenzar, quiero recordarte si nos acabas de encontrar por primera vez o si te perdiste de parte de esta serie, que para escuchar nuestros programas anteriores, puedes visitarnos en nuestra página web, el faro de redención.org diagonal, escuchar. El faro de redención.org diagonal, escuchar. O puedes buscarnos en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. El faro de redención comienza con Canta Biblia. Esto es Salmo 14.
1: corazón No hay Dios Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien haga el bien No hay quien haga el bien Ya me miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Buscar a Dios Ya me miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscar a Dios Todos se desviaron Aún así han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No tienen discernimiento todos Los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y allá ven o invocan y allá ven o invocan no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran no invocan y a llave no invocan ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero ya ve es su esperanza Señor. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios Y que nadie los engañe porque justo es el que hace justicia
0: Justo no es el pecador que cree pero no muere el pecado Justo es el que hace justicia porque ha nacido de Dios
1: Entre los hijos de los hombres no hay justo ni
0: La generación de los justos, Salmo 14, por Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En Esther 7, el día del juicio ha llegado para el antagonista, el enemigo de los judíos, el representante en esta historia de la enemistad más grande del diablo contra el pueblo de Dios. ¡Qué viaje tan lleno de suspenso y de vueltas inesperadas nos ha llevado esta historia! Uno de mis predicadores favoritos de otra época, Thomas Brooks, escribió lo siguiente... Las ruedas en la maquinaria de un reloj se mueven en sentido contrario el uno al otro, algunas en una dirección, otras en otra dirección, pero todos juntos muestran la habilidad y el intento del diseñador para mostrar el tiempo o para hacer sonar al reloj. Así también en este mundo las providencias divinas parecen cruzar a las promesas divinas. Los malos son escatimados y los justos son llevados. Sin embargo, en conclusión, todo trabaja para la voluntad, el propósito y la gloria de Dios. Hay varias cosas que notar en Esther 6.14 y en el capítulo 7, nuestro pasaje de hoy. Pero sobre todo en nuestro tiempo juntos meditando en la palabra, quiero mostrarte la obra de la reina de los judíos de parte de su pueblo. Digo la reina de los judíos porque realmente eso ha llegado a ser Esther en este punto de la historia. Es reina de Persa, por supuesto, pero ha invertido su puesto y su poder en la preservación de su pueblo, sin importar el peligro que presenta para su propia persona. Esta obra involucra ahora de la manera más clara y más costosa unirse a su pueblo, y resulta en el derrumbe y la destrucción del enemigo del pueblo de Dios. En el episodio de ayer, dejamos a Amán con sus consejeros y con su esposa, quienes eran de poco consuelo en su momento de vergüenza después de ser ordenado por Azuero a que honrara a Mardoqueo. Por lo menos le espera el prestigioso banquete preparado por la reina Esther, el segundo banquete al cual ha sido invitado, o por lo menos eso cree. El versículo 14 de Esther 6 dice, Aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Al haber sido reunidos a Amán y el rey Azuero en su banquete, todas las piezas comienzan a ponerse en su lugar para realizar el plan de rescate ideado por Esther. Todos dimos un suspiro cuando el cetro del rey fue extendido hacia ella favorablemente, pero Esther aún mantiene una identidad secreta. No se ha dado a conocer que ella misma es una hija de Israel, y todavía queda pendiente su petición al rey. Asuero le ha prometido concederle lo que ella quiera, hasta la mitad de su reino. Nadie espera lo que está por pasar Mientras fluye el vino en el banquete de Esther
3: El rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther También el segundo día Mientras bebían vino en el banquete El rey dijo a Esther ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará La reina Esther respondió Si haya tu gracia ante sus ojos, oh rey Y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición Y la de mi pueblo según mi deseo Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio Para la matanza y para la destrucción y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Podemos imaginarnos el silencio el disgusto, casi el
0: palpable en el lugar cuando Esther por fin revela su petición. Y con ella revela su identidad como judía. Desempaquemos un poco la petición de Esther. Es un buenísimo ejemplo de sabiduría y de lo que hemos llamado santa astucia. Esther ha esperado el momento oportuno para revelar su petición y su identidad. En la presencia del rey en el capítulo 5, aún no era el momento para hacer su petición. El contexto importaba y la revelación de algo tan grande e importante requería de un contexto íntimo. Y aún en este momento, Esther es cuidadosa en cómo debe expresar al rey lo que ha pasado, ya que sabemos por lo que hemos visto anteriormente que Amán manipuló a Azuero para realizar su plan malvado. Esther tiene que acusar a Amán sin implicar directamente al rey, ya que sería un golpe duro al orgullo del rey. Esther comienza diciendo, «Si he hallado gracia ante sus ojos», Esther sabe que la respuesta es que sí, y el narrador de la historia nos ha hecho saber lo mismo en cada paso de la historia. Pero comenzar su petición con esto ayuda a guiar a la respuesta del rey a la revelación de su verdadera identidad. Sus siguientes palabras han de haber sido sorprendentes al rey asuero: Y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso la vida de la reina favorecida está en peligro? Esther continúa, Que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. La comentarista Karen Jobs observa, El rey Jerjes, recuerda, este es otro nombre de azuero, el rey Jerjes repite las palabras exactas que dijo en el banquete anterior. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? En la retórica del rey, las dos palabras petición y deseo se refieren al uno y al mismo deseo de Esther. Su respuesta es estructurada retóricamente exactamente como lo fue su pregunta. Concédame la vida. Esta es mi petición. Y escatima a mi pueblo. Este es mi deseo. Al estructurar su respuesta usando la retórica del rey, Esther está diciendo que su vida y la vida de su pueblo son uno y lo mismo su destino está unido al de su pueblo. Pues lo que sigue es una porción difícil de traducir y también entonces de interpretar, pero la lógica del resto de su petición puede ser resumida así. Esther sabe que no puede basar su argumento en la bondad del rey y su alta estima de la vida humana, recordemos de quién es que estamos hablando. Entonces ella basa su argumento en deferencia al bienestar del rey mismo, y por su comentario sobre la esclavitud como una opción, o por lo menos favorable a la destrucción, subraya una ambigüedad en la propuesta original de Amán, ya que ambas palabras suenan muy parecidas. Brian Gregory explica las implicaciones de todo esto. Dice, Lo que parece haber pasado entonces es que Amán solicitó el permiso del rey para matar a los judíos, pero lo hizo con una palabra ambigua, tal que cuando añadió a su petición un pago de dinero, el rey naturalmente, pero equivocadamente, pensaría que Amán solo pedía permiso para esclavizar a un grupo de personas. Si esto es realmente lo que pasó y ciertamente explicaría por qué Asuero parece estar tan ignorante y sorprendido de que haya un complot para destruir a todo un grupo de personas, entonces el enunciado final tan astuto de Esther a la vez liberaría al rey de su culpabilidad en el asunto y cerraría la trampa sobre Amán cuando todo se da a la luz en los momentos que siguen. Gregory continúa, es decir, ya que ella revele al rey quién es que ha hecho esta cosa tan despreciable, el rey no solo podrá mantener su dignidad en el asunto del complot, sino que también su furia hacia Amán se multiplicará, porque será obvio que Amán no solo amenazó a la reina, sino que también engañó al rey para hacerlo. Una buenísima observación de Brian Gregory. Y en todo esto no nos olvidemos de Amán ha sido un observador pasivo en este intercambio, pero ya lo vemos parado allí con la mandíbula en el suelo, totalmente tomado por sorpresa y seguramente aterrorizado por lo que está viendo suceder frente a sus ojos. Continuamos con la historia.
3: Entonces el rey Azuero preguntó a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió El adversario enemigo es este malvado Amán Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey de la reina Y dejando de beber vino El rey se levantó lleno de furia y salió al jardín del palacio Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther Porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey cuando el rey volvió del jardín del palacio, el lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba vestido. Entonces el rey dijo, ¿Aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán.
0: Las cosas se salen de control muy rápido después de este momento. Aquí vemos la gran caída de Amán. La semilla de la caída de Amán ha estado presente en todo el libro. Brian Gregory observa que en 3.7, cuando Amán echó la suerte para definir el día de su venganza contra los judíos, literalmente la suerte cayó. Cuando Azuero le dijo a Amán respecto a Mardoqueo, no omitas nada de todo lo que has dicho, literalmente dice que no caiga nada de lo que has dicho. ¿Cuál fue el consejo de la esposa de Amán en el capítulo 6? Si Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer es de descendencia judía, no podrás con él, sino ciertamente caerás delante de él. Aquí en el banquete, con el rey airado y afuera en el jardín, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. El rey interpreta la acción como un acoso sexual, aunque se debate el tema de si realmente es lo que pensó Azuero o si fue un pretexto para poder condenar a Amán sin revelar el hecho de haber sido engañado por Amán. Quizás esto sea demasiado que pedir de Azuero, que piense tan rápido y con tanta astucia, ya que este es el rey bufón a quien le encantan los banquetes, le encanta beber el vino, y nunca ha sido el más rápido para pensar en soluciones prontas en este libro.
3: Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, Precisamente, la horca de 22.5 metros de alto está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. ¡Ahorquenlo en ella! Ordenó el rey. Colgaron, pues, a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. El
0: libro de Esther es cómico, aún en el oscuro momento de la muerte del antagonista. Esta es Justicia Poética. Pero la comedia y la ironía de Esther están diseñadas para revelar verdades profundas. Salmos 7, 14 al 16 dice, Miren, el impío con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad, y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa, y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Esta es una lección para nosotros, que aun cuando la maquinaria del reloj de la providencia parece moverse sin sentido y en direcciones contrarias, de algo podemos estar seguros. El reloj sonará a tiempo, según la habilidad de su diseñador. Tarde o temprano, los justos recibirán su justa recompensa, y los malos recibirán lo que les corresponde. Quiero tomar esta oportunidad para preguntarte sobre tu condición espiritual. ¿Eres de aquellos como Amán que, llenos de orgullo y bajo la influencia de tu condición natural, buscas el mal de tu prójimo o del pueblo de Dios? ¿Eres de los que maquina trampas para otros, ignorando a Dios y buscando tus propios intereses, viviendo como tú quieres? Viene el día del juicio. De eso puedes estar seguro. La horca de Amán debe de hacerte pensar sobre tu destino. No puedes contra el todo soberano Dios que por su providencia fiel, perfecta y exacta, traerá al malo al juicio. No caigas en el hoyo que has hecho. No sufras los dolores del impío. No es necesario porque hay uno que ha sufrido por ti. Si tú por la fe recibes el gran regalo que Él te ofrece, y por la fe te aferras a Cristo como tu única esperanza, Él pondrá tu pie en tierra plana y cambiará tu destino eterno de uno de juicio a uno de gloria. Arrepiéntete hoy y búscale. La justicia poética de Esther refleja la justicia poética de la más grande historia contenida en esta historia, la historia de la redención que Dios ha obrado en su Hijo, Cristo Jesús. Me gusta mucho la siguiente cita del padre de la iglesia primitiva, Agustín. Agustín dice, «El diablo fue derrotado por su mismo logro de victoria». El diablo se regocijó con la muerte de Cristo, y por esta misma muerte de Cristo, el diablo fue conquistado. Es como si tomara la carnada en la trampa para ratones. Se deleitó de la muerte como si fuera el comandante de la muerte. En aquello en lo cual se deleitaba, allí fue puesta la trampa para él. La trampa para ratones fue la cruz del Señor, la carnada con la cual se atrapara la muerte del Señor y nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Dónde está ahora la muerte que colgó sobre la cruz? Aquí en nuestra historia, la reina de los judíos, al unirse a su pueblo sin importar el costo y al arriesgar su vida por su pueblo, en su santa astucia que frustró los planes del enemigo y en su victoria, nos llena de fe en Aquel que triunfó en justicia poética sobre el enemigo antiguo el rey de los judíos, nuestro Cristo, quien regresará para traer juicio sobre todos aquellos que se unen al lado del enemigo. Más sobre este juicio final en los próximos estudios de este libro que tan emocionantemente nos presenta el evangelio de nuestro Redentor Jesús.
2: Si mis pies resfalan al andar, me golpean las sin cesar, y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, por Sir. I that.
0: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 Debemos de recordar que tarde o temprano Dios traerá a todos a juicio. Siendo así el caso, yo quiero estar del lado del rey de los judíos y no del lado de los que como Amán se quedarán totalmente sorprendidos por la venida de Aquel que nunca tomaron en cuenta, que nunca adoraron y en quien nunca encontraron vida. Que nuestra identidad en Cristo nos dé paciencia para esperar a aquel día cuando venga nuestro Redentor. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para dar continuación a nuestra serie El Evangelio según Esther, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.